0: Op een warme zomerdag trekt Raoul de Jong de voordeur van zijn huis in Rotterdam achter zich dicht en begint aan een voettocht naar zijn moeder in Marseille, duizend kilometer verderop. Zonder training, zonder navigatie, zonder uitgestippelde route. Gewoon op de Bonnefoy. Zijn belevenissen die hij beschrijft in de grootsheid van het al zijn amusant, treurig, verrassend en rauw, zoals het digitale leven nooit kan zijn. De Grootsheid van het Al van Raoul de Jong is nu ook als audiobook verkrijgbaar, voorgelezen door de auteur zelf. Hallo, ik ben Valentijn Hoogkamp, schrijver van fictie, poëzie en toneelstukken. Vorig jaar verscheen mijn boek Antiboy bij Uitgeverij De Bezige Bij, een persoonlijk verhaal over mijn coming of gender. In Antiboy schreef ik over me non-binair voelen en daar eigenlijk nog niet over kunnen of durven praten met vrienden, familie, artsen en mijn geliefden. Want jezelf laten zien, hoe doe je dat? In deze podcast ga ik in gesprek met boeiende gasten over die dunne grens tussen gender en geaardheid, rollenpatronen en relaties en jezelf zijn. Ik zit hier in de studio van WPG Uitgevers met Rick Paul van Mulligen. Rick Paul is onder andere bekend uit de serie Adem en Eva... en was een van de deelnemers van spelprogramma Wie is de Mol? Bij toneelgroep Oostpol in Arnhem speelde van Mulligen in de voorstelling... Angels in America, Small Town Boy, Allemaal Mensen... en de solovoorstelling Paradijsvogel. Sinds 2019 is Rick Paul toegetreden tot het acteursensemble van het Nationale Theater. Hij woont samen met zijn man, acteur en scenograaf René van Bakel. Samen met hem en met cabarettière en actrice Nina Delacroix vormt hij een regenbooggezin En met haar maakt hij de podcast Co. -en Zo.
1: Hallo Rick Pauw. Hallo. Wat fijn
0: dat ik hier met jou mag zitten. Ja, gezellig. Ik zag een foto van jou waarop je 13 jaar bent en ons kind verkleed in de tuin zit. Uh, met een lang paars gewaad aan, met oogschaduw op. Vertel, wie had jou uh, in die kleren gestoken?
1: Mijn schoonzus en haar zusje. Daar was ik op bezoek. En uh, ja, die zeiden, zullen we je leuk aankleden en opmaken? En dat was een droom die uitkwam eigenlijk. Ja, hoe voel je Fantastisch. Op die foto zie je ook wel een soort gelukkige uitstraling. Want mm. het was niet zo'n gelukkige periode. En uh, een periode dat ik me probeerde aan te passen aan wat men vond dat ik zou moeten zijn. En hier kon ik heel even een paradijsvogeltje zijn.
0: Hoe vonden mensen dat je zou moeten zijn?
1: Uh, een echte man. Tussen aanhalingstekens. Ja, wat,
0: wat is dan een echte man?
1: Ja, of, nou ja, de interpretatie die ik daaraan gaf natuurlijk. Wat ik dacht dat ze bij mij wilden zien. Um, Breedlopen, stoer zijn. Mm -hmm. uh, hoekig bewegen. Daar was ik de hele dag mee bezig. Mijn heupen stilzetten.
0: Oefende je je loopje?
1: Zeker, was ik heel erg bewust mee bezig.
0: En je was ook heel sportief,
1: als, toch? Um, ja, maar ik bleef nooit lang op een sport. Vaak omdat ik het ongemakkelijk vond in de jongenskleedkamer. Mm -hmm. En uh, ik het moeilijk vond om vrienden te maken buiten mijn eigen kring om. Dus ik wisselde heel veel van sporten, maar ik wilde wel graag sporten. Mm -hmm. Maar ik bleef nooit lang hangen, dus dat werd nooit iets.
0: Oké. Okay. En hoe voelde
1: je je als kind, als jonger kind? Um, uh, ik was als jonger kind best wel gelukkig. Mijn moeder zegt ook altijd, er is iets veranderd toen je zeg maar 10 elf werd. Toen ja. kwam bij mij een grote omslag en werd ik heel erg naar binnen gekeerd. Daarvoor was ik heel vrolijk, fantasierijk, open. Uh, maar ik werd ook al veel gepest ja. als meisje. Ik kom uit een klein dorp in Noordoost Groningen. Dus het, het begrip uh, homoseksueel was sowieso voor mij ook totaal onbekend. Dus ik was een meisje en dat was een scheldwoord, Wat ja. ik ook altijd heel vreemd vond. Dat ja. meisje zijn, een scheldwoord <laughs> ja, uh... uh, Maar ik had ook altijd veel vriendinnen en dus ik had ook een toevluchtsoord eigenlijk om naartoe te gaan. Dus ik was, het is geen jeugd vol ellende en pesterij. Ik kon dat van me afzetten en daaromheen bewegen. Maar het, was, het is altijd een element in mijn leven geweest.
0: Ja, dat mensen dus zeiden ben je nou een meisje of... Uh... Ja,
1: en dat ik moest oppassen, oh loop ik vandaag alleen naar huis of niet? Of kan ik beter met die mee lopen?
0: Dat lijkt me heftig.
1: Ja. 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 Dus met terugwerkende kracht ook nu pas dat ik zie hoe heftig dat was. Ik heb dat lang uh, weggestopt als in van nou, die tijd is voorbij, dat is helemaal oké, okay, uh, prima, ik ben er goed uitgekomen. En nu pas, zoveel jaar later denk ik, wat erg eigenlijk. Ja. En... Want ik zie bij mijn eigen kinderen dat het niet zo hoeft te zijn, dat die dit helemaal niet ervaren.
0: En je hoorde toen ook eigenlijk voor het eerst pas over homoseksuelen, toen je iets over Freddie Mercury hoorde, toch?
1: Ja, dat klopt, die, die stierf. Een gevolg van AIDS. En, toen, uh, en wij waren als familie heel erg fan van Queen. Wij zongen wij dat altijd <laughs> in de hele auto met vijf uh, alle liedjes mee. Dus dat was uh, een grote shock bij ons gezin thuis. En ik wilde heel graag begrijpen waarom hij opeens stierf, want hij was nog niet oud. En toen had mijn moeder de ongelukkige uitleg, goed bedoeld, maar ongelukkig. Dat komt omdat hij met mannen en vrouwen naar bed ging. <laughs>
0: Oh god, en jij dus dacht dood en verderf. Veel, ja,
1: daar heb ik veel conclusies <laughs> aan verbonden. Tegelijkertijd ging er ook een soort explosie in mijn hoofd af dat je met mannen naar bed kon gaan. Dat wist ja. ik echt niet. En daar voelde ik ook een soort uh, gelukzalig sprongetje in mijn buik, weet ik nog. Terwijl ik niet begreep waarom, maar ik vond dat heel spannend en interessant. En tegelijk dacht ik, maar dan ga je dus dood.
0: <laughs> ja. Heb je het gevoel dat je moeder een gesprek probeert te starten? Want ik las dat zij ook al vroeg bij jou dacht, dat zou wel... Ja, daar zo... kan
1: ik me niet meer herinneren, want nee. ik was natuurlijk tien of elf ja. of zo toen dat gebeurde. En dat het heeft vooral impact gemaakt dat de reden waarom die stierf dat was. Ja. En hoe ze het verder heeft aangepakt, waarschijnlijk een stuk liefdevoller dan ik me nu herinner. Want zij uh, is daar altijd heel liefdevol over geweest toen ik uit de kast kwam. En toen ik, dus, maar nee, ze heeft dat niet geprobeerd. Uh, zij heeft wel lang, want ik heb later ook wel gevraagd toen zij zei, ik wist het altijd al. Mm -hmm. Heb ik ook wel een tijdje gevoeld, ja maar... Waarom heb je me dan niet geholpen en heb je het dan niet gewoon gezegd? En dat is, begrijp ik nu ook al als ouder wel, dat dat ook ingewikkeld is. Om ergens over te beginnen wat je zelf moet ontdekken.
0: Ja, want je hebt inderdaad zelf ook
1: kinderen. Ja, je kunt ze ook niks opleggen. Weet je, ze moeten zelf hun pad bewandelen natuurlijk. Maar je kunt wel aangeven dat je overal oké okay mee bent.
0: Ja. <laughs> hey, en uh, je zei ook een ander iets, waardoor je vroeg um, dacht van hey, er zijn ook andere levens. Was het programma Paradijsvogels? Ja. Nou, ik uh, ben toen ook gaan opzoeken wat het programma was uh, en dat zag er geweldig uit. Kun je ja. je nog herinneren of er een bepaalde aflevering was? Um, die uh, raakte. Of... Het is um, voor de luisteraars een oude programma van de Afro, waarin onder andere een naakte acrobaat voorkwamen en een grafdanseres die s'nachts op graven danste. Het was een programma over mensen, zoals dan zei, die een alternatieve of een kleurrijke levensstijl hadden. Ja,
1: nee, ik moet zeggen dat ik niet zo gauw iemand meer voor me zie, maar ik weet wel dat ik het heel graag kreeg, keek en ontzettend blij werd van die mensen die uh, ja, buiten de regels leefden. Ja. Dat vond ik gewoon fascinerend. Ik vond ze ook allemaal hartstikke raar en helemaal gek. <laughs> maar toch dacht ik: wauw, die hebben, die hebben zeg maar de code gekraakt.
0: Die hebben een leven, een leven gevonden of een identiteit die hun leven de moeite waard maakt.
1: Ja, en vooral enorme scheid. Ja. Aan wat je zou moeten doen. En dat vond ik vooral heel inspirerend.
0: Ja, ik zag gisteren ook dat de eerste uh, transgender van Nederland, de eerste transgender vrouw in Rotterdam woonde die toen, die zat bijvoorbeeld in dat programma. Ah ja, ja. ja. En jij hebt dus uiteindelijk zelf een solo-voorstelling gemaakt die Paradijsvogels eten. Ja. Kun je iets vertellen over Paradijsvogels?
1: Uh, over de vogels zelf? Nou,
0: uh, <laughs> <laughs> ja, ik heb dus ook een tatoeage op mijn arm waarvan ik dacht dat het een paradijsvogel was. Ik had hem ja. zelf getekend, maar toen kwam ik er later achter. Paradijsvogels zijn eigenlijk hele gekke vierkante vogeltjes. Dat zijn niet wat je denkt van die grote kleurrijke uh, grote dingen. Het zijn een soort parkieten. Ja, maar, maar wel met
1: allerlei kleuren, hoor. Ja. Je hebt ze in verschillende soorten en uh, maten.
0: Ja, maar ik vond ze toch erg vierkant. Maar even oh, ja? vogels daar <laughs> Nee, jouw uh, voorstelling. Uh, je hebt op een gegeven moment een solo-voorstelling ja. zelf ook geschreven. En die ja. heet de Paradijsvogel.
1: Ja. Kun je me daar iets over vertellen? Dat was... Uh, vond ik heel spannend, want ik wilde een solo maken op de parade. Heb ik dat gedaan. Alex Klaas heeft dat geregisseerd. En ik dacht... Um, ik wil een komische show maken, sketches. En dan wil ik het niet over homo zijn hebben. En niet over vrouwelijk. Ik wil laten zien wat ik ook kan. Dus juist wegblijven van de paradijsvogel in mij eigenlijk.
0: Ja? Waarom?
1: Ja, omdat dat een beetje aangeleerd is. En ook op de toneelschool waar ik vroeger op heb gezeten... wilde men vaak dat ik juist die hoekige... Ik moest beren spelen mannen die hoekig beweegden. En ik moest zoveel mogelijk wegblijven van die fladderige kant. Want daar is geen werk in te vinden, werd mij toen ook gezegd. Dus ik wilde heel graag een voorstelling maken waarin ik liet zien dat ik dat ook allemaal heel goed kon. Omdat ik al een tijdje werd getypecast als homoseksueel in programma's. Mm -hmm. En ik dacht, daar moet ik weg van blijven. En, uh, maar ja, als je zelf gaat schrijven, dan put je uit eigen ervaringen. Eigen... En er kwamen alleen maar fladderige types uit. <lacht> komische scènes uit mijn eigen leven. En dat was een worsteling, maar uiteindelijk een bevrijding dat ik heb gedacht, nee juist. Hier moet ik een voorstelling over maken. Over mijn fladderige kant, over mijn homoseksualiteit... over alle queer elementen uit mijn leven. En, uh, de, en heb ik eindelijk toen pas de kracht omhelst dat dat in mij zit. In plaats van de wil en de drang en de bewijsdrang... dat ik ook bij die andere groep kan horen. Dat dus, je
0: ook hoekig kan zijn. Ja, dat en... interesseert me niet meer. Ik las dat je daar dat ook, ook zei van... Ik ging mensen. daar keer tien uh, weet je, qua, qua fladderigheid en qua zijn. En het ging ook over biseksualiteit toch? Welke typen speelde je allemaal in die Of Welke kanten liet je allemaal zien?
1: Um, mijn moeder ook, de kant van een, van een ouder liet ik zien. Mm -hmm. uh, van een jongere kant, uh, extreme, agressieve, homoseksueel, een hele fladdige. Ja, ik probeerde alle elementen eigenlijk te laten zien. De veelzijdigheid van queer zijn ook, in plaats van alleen maar de gay best friend of de kapper.
0: Ja. <laughs> ja, dat uh, zei je ook. Dat er soms als karakteromschrijving uh, voor jou als acteur alleen maar staat homoseksueel. En dat dat ja. dan je karakter zou moeten zijn.
1: Ja, en dan had ik moeten begrijpen. En dan begrijp ik, en dat is het erg, ik begrijp dan precies wat ze willen zien.
0: Wat willen ze dan zien?
1: Ja, een soort uh, gezellige Gerard Jolie. Ach. Die drie grappen maakt in een scène. En bedankt dat je er was vandaag.
0: Ja. En uh, hoe, hoe probeer je dat dan zelf op te rekken?
1: Uh, nou, dat soort aanvragen neem ik niet meer aan. Ah. Oh, heerlijk. Gelukkig. Dat doe ik niet meer. Ik wil een mens van vlees en bloed spelen. En als dat een homoseksueel is en hij schappig is, grappig, allemaal prima. Maar het moet ook nog meer onder zitten. Ja. En, uh, en ik probeer daarover te praten, ook met schrijvers en uh, met ideeën bij, bij producenten. Om dat op te rekken, dat er meer te ontdekken valt, wat dat betreft. Het is een seksuele geaardheid, geen karakteromschrijving.
0: Nee. En... Wat is een rol waarvan je hoopt dat je die ook nog mag laten zien? Of een kant die je nog meer zou willen kunnen laten zien?
1: Um, nou, ik heb dus een beetje losgelaten... wat een bevrijding was dat de heilige gaal is. Ik kan heel geloofwaardig een heteroseksueel spelen... en dan krijg ja. ik een gouden kalf. <laughs> dat is iets... We hebben genoeg mensen die hetero zijn... en dat heel mooi kunnen spelen. <laughs> <laughs> maar um, ik wil gewoon graag laten zien... Uh, hoe breed het spectrum van een gay persoon kan zijn. En dat bijvoorbeeld een uh, hele agressieve, doodenge drugs lord mm -hmm. heel feminien kan zijn. Dat ja. het heel spannend kan zijn. Uh, dus ik zou laat, willen laten zien dat in, uh, in de standaard enorme rek kan zitten.
0: Ja, ik denk zelfs ik zou graag queer woede willen zien. Ja. Daar heb ik iets... Um... Ik voel dat zelf soms. Ik weet nog, voor toen ik nog veel meer worstelde en twijfelde van, uh, oké, okay, moet ik dan bij gebrek aan een betere uitdrukking uit de kast komen? Ik had dan nooit het gevoel dat ik voor een groep sprak. Als ik, mijn eerste boek schreef ik over een meisje dat heel erg zoekt en heel erg in de war is. Maar ik dacht niet, nou, en daarmee zeg ik dat alle vrouwen in de war zijn. Terwijl ik nu heel vaak denk, ja, als ik nu laat merken dat ik ook, toch wel vaak somber kan zijn of boos, mm -hmm. dan denken mensen... ja, zo zijn ze, hè? Dat is dan ja. iets geks bij mij, dat ik soms denk van... ja, hoe kan ik al mijn kanten laten zien en ook over al mijn kanten schrijven... en bijvoorbeeld ook over woede schrijven of uh, onsympathiek zijn... zonder dat mensen dan denken... ja, ik zou ook onsymp onsympathiek zijn dat ik zo'n lifestyle had. Snap ja. je? Dat, dat, dat voel ik nu veel meer ja. in wat ik vertel... maar ook in hoe ik zelf ben.
1: Ja, ja. ja nee dat snap ik wel. Ook wel de verantwoordelijkheid voor... Uh... Als je nu een moordenaar speelt en die is homoseksueel, laat je zeggen dan eigenlijk dat ja, maar als je homoseksueel bent, ben je eerder geneigd om te gaan moorden. Ja, ja dat, dat vind ik ook altijd moeilijk. Maar mm -hmm. daarom, ik heb net ook bij het Nationaal Theater ook Queer Planet voorstelling gemaakt. Ja, wat gezien. ook een aaneenschakeling is aan verschillende aspecten en kanten. En dan vind ik het heel fijn, omdat je dan laat zien, het kan alles zijn. Ja. En niet alleen maar een seriemoordenaar.
0: <laughs> ja, inderdaad, meer seriemoordenaars, maar meer alles. Ja. Meer, meer verschillende, Ja. ja. Als je dan denkt aan het geëikte plaatje De Man, uh, heb jij het gevoel dat je daarin past of voel je je meer feminien?
1: Um, ja, dat vind ik eigenlijk een ingewikkelde vraag, omdat mm -hmm. ik uh, vind dat ik 100% een man ben. Mm -hmm. Zo voel ik me. Alleen dat is niet het uh, plaatje wat heel veel andere mensen zien als man. Dus in die zin ben ik inderdaad heel feminien. Maar ik voel me, en dat heb ik vooral vroeger heel moeilijk gevonden, uh, ik voel me gewoon mezelf. Ja. En door anderen wordt daar iets opgeplakt, een oordeel of een label. En dat, ja, interessant, denk ik vaak. <laughs> en dat daar een oordeel aan vastzit. Maar voor mij, uh, ik ben een hele feminine man.
0: Wanneer voel jij je feminien?
1: Altijd. Ja, ik voel me. Ik weet niet wat het andere is. Als ik, als ik heel masculin doe, dan, dan voel ik me een ander. Dan voel ik alsof ik een rol speel. Maar... En feminien doe ik dus niet mijn best voor.
0: Ah, dus gewoon voor jou is voor gewoon, feminien als jezelf. Voelen. Dat heb ik
1: geleerd via de ander dat dat feminien is. Ja. Maar het is gewoon Rick Paul.
0: Dat zeg je mooi. En zijn er, zijn er woorden die je voor jezelf gebruikt? Zijn er dingen zoals labels zoals man of homo of dus feminien?
1: Uh, ja, ik gebruik sinds kort wel veel meer het woord queer. Uh -huh. Omdat ik altijd homo en man gebruikte. Maar dat kwam ook aan gebrek aan uh, kennis. Of, uh, vaak voelt het nu niet helemaal meer kloppend.
0: Hoe is dat veranderd?
1: Uh, door de tijd waarin we leven. Waar het gesprek er veel meer over gaat. En mijn hoofd zich ook opent naar alle aspecten. En wat er allemaal nog meer is. Uh -huh. Woorden die ik vroeger niet had. Dat woord queer ken ik helemaal niet.
0: Ja, nieuwe taal krijgen ja. voor je ervaringen. Dus ik vind het ook mooi dat er een Q in zit.
1: Ja, dat vind ik ook heel
0: mooi. En <laughs> daar kan ik erg ja. van genieten. Ja.
1: En ik ben opgegroeid in een tijd dat, en in een omgeving waar zo weinig andere homoseksuele mensen waren. Dat ik, oké, okay, je bent een man. Oké, okay, je bent een vrouwelijke man. Oké, okay, dan ben je een homeman. Punt. He, he, nu hebben we het begrepen. Strikje erom klaar. En uh, er was niet veel ruimte voor andere benamingen. Of, en dat is sinds kort ook veel meer aan de hand natuurlijk. En dat vind ik wel bevrijdend en fijn.
0: Zou je er ook zelf namen voor willen bedenken?
1: Um, nee, dat, ik ben niet op zoek heel erg. Uh -huh. Maar ik vind wel fijn dat er queer is voor, voor mij zo veel meer omvattend. En zo groot en breed ook, dat ik dat wel lekker vind om in te zitten.
0: Ja, een soort hokje dat geen hokje wil zijn. Uh, ja. en een soort, soort kader dat vrijheid schept. Ja. Hey, en ik heb ook begrepen dat je soms wel zenuwachtig kan worden van vreemde mannen. Omdat je het gevoel hebt, als er dan bijvoorbeeld een monteur bij jou thuis komt, omdat ja. je dan het gevoel hebt dat die naar jou kijken en uh, jouw mannelijkheid zitten te toetsen. Uh, ja,
1: leuk dat ik dat ooit in een interview heb gezegd. Is dit iets wat je achtervolgt? Ja, nou zelfs in therapie, het achtervolgt me overal. Het is echt aan de hand, ja. Ja, ja mannen vind ik dood, Heteromannen. Hetero-mannen. Hoe is dat nu? Um, dat gaat veel beter, gelukkig. Uh -huh. uh, want ik weet natuurlijk ook dat het onzin is dat niet alle heteromanen heel eng zijn en gevaarlijk. Maar... Sommigen
0: zijn ook kleiner dan jij.
1: Zeker, ik ben, ja. maar dat vergeet ik zelf heel vaak. Uh -huh. Ik loop ook wel eens s'avonds, s nachts op straat en dan denk ik oké, okay, ik moet uh, sleutels in mijn hand houden in breedte. En, en dan denk ik maar, ik ben groter dan iedereen. Uh -huh. <laughs> en niemand gaat mij zomaar aanvallen, denk ik eigenlijk. Ja. Alleen dat vergeet ik heel vaak, omdat ik me dan toch... Uh, een vladdertje voel.
0: Ja, of kleiner voel. <laughs> ja, ja,
1: dan dat ik ben. Um, maar uh, die mannen, ja, ik, ik vind mannen mannelijke energie indrukwekkend.
0: Uh -huh.
1: Masculine energie. Dus, en daar moet ik me altijd tegenover verhouden, alleen ik leer wel uh, steeds meer uh, dat het geen wedstrijd is. Of dat ik niet die iets tegenover moet zetten om te winnen of om dat hoe meer ontspannen ik ben, hoe beter het ook werkt. En die monteur een hartstikke gezellig <laughs> praatje met mij doet. En dat dat oké okay is. Heb <laughs> Twee je... verschillende vogels in heb één je... ruimte.
0: <laughs> heb je vrienden die... Uh... Ja, heb je hetero-mannen onder je vrienden? Ja. 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 Veranderen, die, veranderen die ook hoe je uh, je bij mannen voelt?
1: Ja, want dat had ik vroeger niet echt. Dat was altijd wel... Uh... Een bevolkingsgroep waar ik me altijd toe moest <laughs> verhouden en mijn best deed. En dan na tien minuten weg kon lopen en dan poof, weer overleefd. Je en dat is, is wel exotisch? een beetje weg. Ja, nou gewoon altijd uh, het gevoel dat ik echt een andere rol moest spelen. Dat ik ja. me echt anders voor moest doen om het vol te houden. Ja. En daarvan leer ik wel nu steeds meer: nee, fuck it.
0: Doen jullie dan ook. De dealen ook... jullie maar met mij. Doen jullie ook andere dingen samen, zoals sport. Kijken en
1: bierden. Nee, er zijn grenzen. Nee, nee. Uh, doen we andere dingen? Nou ja, natuurlijk doe ik wel andere dingen. Ik ga met hun niet RuPaul's Drag Race kijken. Helaas. Helaas.
0: Ik, heb, ik heb best wel wat uh, hetero mannen into RuPaul's Drag Race gekregen. Wat goed. Ja, van toch wel een soort van eerst zo zijdelinks kijken. Uh, naar een lip sync als dat langskomt. En dan toch gaan zitten. En dan toch... Uh, <laughs> investeren in een bepaald persoon. Uh, ja. Leuk. Hey, voor mijn boek Antiboy heb ik aan veel mensen gevraagd... hoe ze dan wisten of ze man, vrouw of iets anders waren. En ik merkte dus zelf ook dat ik dat soms moeilijk vond... om dat aan mannen te vragen. Omdat die dat dan leek op te vatten als een soort kritiek. Uh, terwijl als ik het aan vrouwen vroeg, die gingen... best wel zo van... oh, nou, leuk, laten we het een keer over hebben vaak. Ja. Soms had ik het gevoel dus dat mannen dachten van... volgens mij probeer je mij in de val te lokken... of die vragen ja. een beetje gek vonden. Dat dus een van mijn vrienden er echt even voor me over wou nadenken... zei, nou, ik identificeer me eigenlijk meer met uh, broer en vriend en zoon... dan met man. Dat vond ik toen zo mooi, dat dat voor mij ook weer wat opende. Ja. van Dit gesprek moeten we misschien ook wel kunnen voeren... ook al zit daar misschien soms wat meer ongemak. ja. Hoe denk jij over die labels als man, vriend en zoon?
1: Uh, ja, uh, daar voel ik me ook heel goed bij. <laughs> Zo denk ik daarover. Dus in de zin, als je puur naar man, vrouw kijkt... dan, dan ben ik heel blij met het label man.
0: Uh -huh.
1: Alleen ik voel me best wel een vrouw. <laughs> Alleen ik, ik ben gewoon heel blij met mijn lichaam. Uh -huh. En... Uh, maar ik, ja, ik, heb, ik vind het gewoon oké okay dat ik een andere invulling aan man geef.
0: Ja, dat je het oprekt, gewoon... het idee van ja. wat de meeste mensen ja. aan denken bij man.
1: En ik heb geaccepteerd dat ik voor veel anderen geen man ben. Prima. Oké. Okay. Dat mogen zij weten. <laughs> ik wil je graag een uh, nieuw label
0: opplakken. Um, ik heb nu bij de andere mensen ook dit sound effect gedaan, dus ik ga het weer doen. Nieuwe labels, labels, labels,
1: labels. <laughs> Mooi. Oh, dan, dank je wel.
0: Uh, Rick Paul, ja. ben jij een muze?
1: Een muze? Nee.
0: Wat betekent voor jou het woord
1: muze? Um, ik denk dan meteen aan Mathilde Willink. Uh, mm -hmm. Die was in de jaren 70, 80 vroeger de vrouw van een kunstenaar. Ja, en, 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 van in...
0: schilderen en zij liep in die prachtige Fong Leng gewaden
1: -gewade met enorme make-up en zij was een muze. Dat was ook haar levensinvulling, want voor de rest liep zij rond en, en was zij. Mm -hmm. En werd ze aanbeden. En ook door mij, onder andere. En uh, dat vind ik echt een muze. Dus iemand die uh, met het hele zijn inspireert. En dat zo zie ik mezelf dan toch niet.
0: Als een inspiratiebron?
1: Nou, niet als een, als een lopend kunstwerk. Oh. Zo, zo, daar moet ik dan aan denken bij een muze. Iemand... lopend
0: kunstwerk. Zijn er andere woorden... Uh, ben jij een diva? <laughs> van een
1: Ik ben wel een diva, ja. Wat, maar in de positieve zin van het woord. Dus niet een zeur. Vertel, niet wat
0: een... voor soort diva ben jij?
1: Ik hou wel van grootse en meeslepend. Mm -hmm. Ja, dus in die zin en uh, dramatisch kan ik ook zijn en uh, de emoties hoog opvoeren. Um, maar ik ben niet veel eisend, dus in die zin niet. Dus ik wil wel een kanttekening bij die verplaatsen. Dramatisch, ik ben geen, uh, maar niet veel
0: eisend. Ik heb geen lang
1: eisenpakketje, dat hebben we niet. Ik ben wel vriendelijk en aardig volgens mij, maar ik, vind, ik, 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 ik uh, goot ze meeslepend, hou ik wel van.
0: Ja, ik ook. Ik ben daar dol op. <laughs> en een, een levend kunstwerk, dat is wel iets wat ik soms nog nastreef. Ik ben nog aan het zoeken hoe ik dat zou kunnen worden. Ja. Een levend kunstwerk in wording. Ik ben nu nog een beetje een schetsje.
1: <laughs> in potlood.
0: <laughs> ja. um, jij hebt met, uh, met een prachtig woord, vind ik, een regenbooggezin. Mm -hmm. um, je hebt een zoon Co en een dochter Bowie. Hoe ga je dan in de opvoeding om met, met rollenpatronen?
1: Ja, daar hebben we het veel over gehad en nog steeds veel over. En um, ook over genderneutraal opvoeden en wat dat dan eigenlijk betekent. Ja, wat is dat? Ja, precies. Daar hebben we het heel voeden. lang over gehad. En eigenlijk doen we het, geloof ik, best wel, maar ook niet. Dus het is niet zo dat we... Um, ik ben nu heel blij dat Bois is drie en haar lievelingskleur is niet roze. <lacht> ik toch Wat is zijn lievelingskleur? Blauw en geel, <lacht> ja. zegt ze zelf. <lacht> maar, uh, en dat mag ook roze zijn natuurlijk. Alleen ik vind het, wij vinden het allemaal heel belangrijk dat zij zelf ontdekken waar hun voorkeuren liggen. Mm -hmm. en, uh, en natuurlijk leven we in een wereld die alsnog bepaalde dingen voorschrijft. En dat kun je niet helemaal weghouden. En zal zij alvast ook poppen leuk vinden. Omdat ze ziet dat heel veel anderen met poppen spelen. Dus wil ze ook een pop. Ja, dat kan ik mm. natuurlijk niet tegenhouden. Maar um, ik, ik haat kermissen. Waar je een touwtje trekt. En als een jongetje trekt. Dan krijgt hij een blauw autootje. En een meisje krijgt een Barbie popje. Dat vind ik heel vervelend. Ja. Ik wil dat mijn kind naar de hele muur kijkt. En zelf kiest. Ja. Dat vind ik belangrijk. Maar het liefst zou ik willen dat ze ook niet in blauwe en roze verpakkingen zitten. Uh -huh. En dan mag mijn dochter best een, 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 een pop met een prinses, prinsessenjurk aan. Dat vind ik helemaal prima. Maar niet omdat ze dat alleen maar kreeg op haar verjaardag.
0: Houdt Ko ook van glitters en tulen?
1: Um, nee, maar hij is ook niet... Uh, hij vindt nagelak wel prima. En hij uh, vindt het ook heel normaal dat ik vaak jurken aan heb in voorstellingen. Daar kijkt hij ook niet van op.
0: Gaat, gaat Ko naar je voorstellingen?
1: Ja. Queer Planet heeft hij ook gezien. Oh,
0: wat leuk. Hoe ja. vond hij het?
1: Ja, heel bijzonder. Maar hij is dan vooral, hij is een beetje, hij was acht, dus hij begreep niet alles. Maar hij vindt ja. het dan heel, vooral heel trots omdat hij zegt, oh, pappietje, want ik heet pappietje, ja. papietje. is heel goed, hè, want iedereen lacht steeds als hij het zegt.
0: Wat heerlijk. <laughs> oh, dat lijkt me heerlijk voor een kind als je iedereen van je ouders ziet houden.
1: Ja. Ja, dat is wel lief.
0: En denk je dat het opgroeien in een meer oudergezin die kinderen ook beïnvloedt in hoe zij over mannen en vrouwen rollen denken? Jouw kinderen?
1: Uh, ja, dat denk ik zeker. Wij zijn hun voorbeeld natuurlijk. Uh -huh. um, we hebben, Nina heeft een keer uh, uh, per ongeluk of niet helemaal per ongeluk een gesprek met zijn vriendjes gehoord en die vroeg heel open, Oh, ben je dan ook homo omdat je papa's homo zijn? En dat hij zei nee, ik denk niet dat ik homo ben. Ik uh, denk dat ik alleen ben later.
0: <laughs> Net als mama,
1: want dat vind ik heel mooi. Oh. En uh, dat vond ik allemaal heel positief. Dat er een ja. gesprek onder jongens was over homo zijn. Wat zonder oordeel ook van die vriendjes was. Gewoon denk je dat je ook homo bent. En dat hij het ideaal van zijn moeder had. Die alleenstaand is. Wat ik ook heel mooi vond.
0: Ja dat vind ik. Want dat hoor je maar, ook natuurlijk niet vaak. Dat dat een ideaal kan zijn. Nee van... want
1: dat is, dan, dan is het niet helemaal gelukt. Of dan moet je nog iemand tegenkomen. En dat is voor haar ook niet per se zo. Mm -hmm. Dus ik ben heel blij dat dat ook gelukkig en rond overkomt. En dat hij dat ook als een ideaal kan zien.
0: En merk je al iets aan Bowie?
1: Nee. Maar Bowie is ook heel groot en meeslepend. <laughs> Daar past die van op. Die is vooral nog met zichzelf <laughs> bezig.
0: <laughs> Wat probeer je je kinderen mee te geven over gender en geaardheid?
1: Um, dat alles prachtig is. En dat ze er mogen zijn. En dat ze er al zijn. En dat ze dus uh, in deze wereld welkom zijn. En wij er nou altijd voor ze zijn. Dat.
0: Lief. Wat goed. En... Nou, we hadden het er natuurlijk ook al eerder over dat tegen jou echt wel vaak is gezegd van zo moet je niet zijn of dan zou je bepaalde rollen niet kunnen spelen. Hoe heeft dat jou beïnvloed?
1: Uh, heel erg. Dat heeft me heel erg tegengehouden ook en heel erg een gevoel gegeven dat ik niet goed ben, niet compleet, niet af, mislukt. Uh, dat ik moet bewijzen dat ik erbij mag horen. Nou, al dat soort gevoelens. Maar dat is langzamerhand wel... Uh, Weg.
0: Ja, want ik wel vragen, gaat dat ooit weg? Kan dat Nooit smelten? helemaal,
1: denk ik. Daarom ben ik ook uh, blij dat ik ook een chosen family heb. Mm -hmm. Mensen die queer zijn om me heen, waarbij ik dat gevoel helemaal los kan laten.
0: Ja.
1: raad ik iedereen aan,
0: uh -huh.
1: om die om je heen te verzamelen. Uh, maar ik heb er wel steeds meer scheid aan. Juist ook omdat ik mijn eigen tribe heb nu met kinderen... Mm -hmm. Dat voelt zo liefdevol en zo compleet van hun naar ons en van ons naar hun... dat het me ook veel minder kan schelen wat de grote boze wereld vindt.
0: En hoe geef je dat door aan je kinderen?
1: Uh, doordat we zo zijn. Dat we dat met elkaar gelukkig open en vrij zijn. En beter kan je niet leren dan het te zien, denk ik, en het te voelen.
0: Wat ontzettend fijn. Dit was misschien al een voorloper op uh, een queer lifehack. Ik vraag aan al mijn gasten, hey, heb jij nou een queer lifehack voor me?
1: Uh, nou, naar aanleiding van dit gesprek zou ik zeggen, durf anders te zijn. En vooral durf jezelf te zijn. Je hoeft er niet bij te horen, het is oké.
0: Okay. Ach, maar ik hou zo van de mensen en ik wil er zo graag bij horen.
1: Ja, en dan zul je genoeg vinden die ook eigenlijk bij jou passen. Hm. Maar misschien moet je niet bij de mensen willen horen die moeite daarvoor opbrengen.
0: Dank je. Oké, okay, nou, meer bij mensen horen op een minder moeite. <laughs> minder moeite. Hey, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik word er helemaal warm en blij van, dus dank je wel.
1: Jij ook, bedankt.
0: In de volgende aflevering ga ik in gesprek met schrijver en zorgmedewerker Thomas van der Meer. Antiboy, de podcast, is een productie van de Bezige Bijen en WPG Studios. Mijn boek Antiboy is verkrijgbaar als i audioboek en ligt in je boekhandel. En vond je dit nou een toffe podcast? Vergeet je dan niet te abonneren en graag ook een paar sterren te geven. Rick Paul, waar kunnen de luisteraars jou volgen?
1: Op Instagram, onder Rick Paul. Mm -hmm. En bij Koenzo de podcast.
0: Ja, echt een ontzettende aanrader. Ga het allemaal luisteren. Het is een prachtige podcast. En mij kun je vinden op Hogekamp. Dat is dus mijn Instagram. Bedankt voor het luisteren.